bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición con coronavirus de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en mi oficina en Denver, Colorado, desde donde estamos transmitiendo vía Skype esta edición mientras tengamos que seguir las normas de distanciamiento social. Como les he dicho en las recientes ediciones y les quiero recordar, mi oficina no es un estudio y estamos muy cerca de uno de los hospitales más importantes de Denver. Así que si ustedes escuchan una ambulancia o un carro de bomberos, eh, no es ninguna emergencia aquí en la oficina, es simplemente una intromisión sonora camino al hospital. Hoy día tengo el gusto de traerles a las pantallas y a nuestros eh, parlantes a, al padre Pachi Bronchalo. Él es un sacerdote joven español en la diócesis de Getafe, España, y que junto con su ministerio sacerdotal también realiza un apostolado vía YouTube especialmente dirigido a los jóvenes. Padre Pachi, bienvenido al programa. Muchas gracias Alejandro y saludos a todos los espectadores, radio oyentes también. Y encantado de estar aquí con ustedes. Padre, eh, cuéntenos un poquito para que nuestros hermanos este, estén en contexto. El, ¿cuál, es el, eh, ¿Cuál es su servicio como sacerdote y eh, cuál es su trabajo habitual como sacerdote? Pues yo soy, soy sacerdote desde hace ocho años en la diócesis de Getafe, como bien dijo, es una diócesis muy grande del sur de Madrid, ciudades muy grandes y algunos pueblos. Y estoy en un lugar que se llama Valdemor, en una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Asunción. Siempre, pues desde que me ordené sacerdote y diácono, he estado aquí, ya son nueve años. Y bueno, pues, pues aquí, aquí en, en esta parroquia, es una parroquia antigua, a la vez de una ciudad que está creciendo mucho, como las periferias de Madrid, pues, pues realizo el apostolado, ¿no? la catequesis de los niños, con jóvenes sobre todo, eh, pues con las personas ancianas, atendemos también una, una residencia con las familias, bueno, pues la, la vida del día a día de acompañamiento y sacramentos aquí en, esta, en este lugar del mundo. Eh, padre, ¿y ¿usted de dónde es originariamente en España y cómo así eh, descubrió el llamado a la vocación sacerdotal? Pues yo, yo soy de aquí, soy de, de esta diócesis, esta diócesis de Getafe, de otra ciudad muy grande al sur de Madrid que se llama Móstoles. Y bueno, aquí, pues, pues a través del trato en mi parroquia, el trato con un sacerdote, mi grupo de jóvenes, yo sentí la inquietud ¿no? de, de querer yo también ser sacerdote. Me, me asombraba mucho ¿no? el trato que, pues que este sacerdote, siendo pues muy sencillo, muy... Eh, pues daba, ¿no? Cómo confesaba, con qué cariño celebraba la Eucaristía. A mí eso me, me interpelaba mucho. Así que, pues, pues vi que Dios me llamaba, ¿no? Sentí un llamado muy fuerte en una peregrinación a un santuario eh, que está aquí en el norte de España, en Asturias, que se llama Covadonga, un santuario mariano. Y bueno, muchos miedos al principio, pero una certeza, ¿no? Si Dios te llama, pues, pues no tengas miedo, te vas a ser feliz. Y entré al seminario diocesano, ¿eh? el seminario de, de Getafe, donde pues, he estudiado siete años y donde pues, he sido muy feliz ¿no? y he podido pues, pues, vivir ¿no? todo lo que es el seguimiento de Dios, las luchas en la propia vocación. Un tiempo precioso, precioso, con dificultades, eh, pues, eh, como, como toda vocación, como todo seguimiento de Cristo, pero precioso. Y aquí, aquí estoy ahora sirviendo como sacerdote, ojalá que muchos años. Sí, sí, efectivamente, padre, especialmente considerando que usted es un sacerdote joven y que además le gusta eh, hablar con los jóvenes, dirigirse a los jóvenes. Usted tiene su, su eh, canal en YouTube, ¿Y eh, qué lo motiva a, a acercarse a los jóvenes y a dirigirse a los jóvenes a través de los medios digitales? Pues cuando yo, cuando yo me ordené sacerdote, era el año 2012, Alejandro, y era cuando YouTube estaba empezando a hacerse especialmente famoso, los youtubers. Y yo mismo veía, bueno, YouTube todavía hoy, si necesito aprender algo, pues me pongo un tutorial para verlo, para aprenderlo, pues como muchos, ¿no? Así he estado cocinando en los confinamientos, eh, por ejemplo, ¿no? 
y veía que pues, pues la juventud también estaba ahí y también era un cauce para llegar y un cauce pues, en, el que, en el que también la palabra de Dios tiene cabida, ¿no? porque el Señor Jesús pues, ha querido abrazar todo lo humano. Así que, pues, pues nada, me decoré un poquito este cuartito, así un poquito más juvenil, ya veis que tengo ahí unas banderas, unos cuadros, y, y bueno, pues, pues me lancé a hacer unos vídeos con la inquietud de que en Internet hay personas, ¿no? Las relaciones en Internet son, son personales, ahora mismo usted y yo estamos hablando por Internet, pero, pero esto es personal, esto no es mentira, ¿no? Y de igual manera, pues, pues Internet lo habitan personas y el continente digital, Cristo quiere llegar ahí. Así que por eso, por eso me la hace hace ya cinco años ¿eh? y hasta, hasta hoy. Ahora en los tiempos de confinamientos ha sido pues, especialmente útil ¿no? esta herramienta de, de YouTube para poder llegar a la gente. El padre, usted tiene un mensaje bastante eh, sencillo, pero que tiene un, un impacto basado fundamentalmente en el realismo y la transparencia. O sea, no, no hay ficción, hay un compartir abierto de las cosas que dice. En, este, en esta experiencia en su canal de YouTube, ¿cuál es el, el retorno que usted recibe? El, eh, ¿Qué tipo de comentarios? ¿Cómo se comunican con ustedes, eh, con usted, eh, los que ven su canal? Y en general, pero especialmente los jóvenes. Pues bien, la verdad es que es, es bueno. Yo creo que en YouTube eh, cada uno entra un poco a ver lo que más quiere. Ya hay mucha gente que es, es seguidora, ¿no? o se hace seguidora, te comenta... Eh, suelen ser comentarios buenos siempre internet tiene una parte hater que llaman no aquí eh, claro. comentario malo bueno bueno eh, ni somos tan malos ni somos tan buenos digo yo no y, y sí que sí que he percibido no y percibo algunas personas con las que luego he tenido un contacto más pues por email o otras redes más de seguimiento no mucha gente sola o que ha atravesado crisis de vida no te cuenta cómo pues Dios, a través de, pues de los vídeos del canal, con sencillez, les ha ayudado, cómo les ha acompañado en la soledad, cómo, cómo les ha podido en un momento determinado difícil tocar. ¿no? Y hay historias realmente bonitas ¿no? de personas que, pues que te dicen, oye, Dios ha actuado por medio de este caos en mi vida. Y en el caso de los jóvenes, especialmente en este tiempo de aislamiento social que sabemos que ha sido difícil y sin precedentes para todos, pero especialmente en España. En España hubo días y semanas muy, muy duras con un confinamiento social muy severo. ¿no? En, en esos días en los que básicamente era imposible salir de casa y obviamente no han habido... Eh, actividades parroquiales, ni la Sagrada Eucaristía, ni los sacramentos directamente. El, eh, ¿cómo, ¿Cómo vio usted que el apostolado eh, de, en, en YouTube le permitía llegar a la gente? Pues, pues ha sido duro aquí en España también, eh, como bien dice, dice usted Alejandro, eh, porque bueno, nos, nos confinamos probablemente tarde, ¿no? eh, tarde tarde y aquí en concreto además la ciudad donde yo estoy Valdemoro tuvimos uno de los, de los primeros focos antes que llegara al resto de España hubo tres cuatro núcleos wow. y este fue uno de los nuestros no entonces yo enseguida aprovechando que tenía el canal eh, pues el propio obispo me lo dijo porque aquí hemos cerrado las hemos tenido cerrar las parroquias un tiempo con mucho dolor por, por la multitud de contagios que pues que ha habido mucho dolor, eh, dijo, mira, sigue, ¿no? Eh, si tienes el canal, aprovechalo, ¿no? Y bueno, pues ahí en el canal, eh, cada día la, la Eucaristía que yo pues, celebraba la, la retransmitía. También, pues a mí me ha, me, ha, me ha dado el virus. Los sacerdotes del pueblo lo hemos, lo hemos tenido, como te digo, porque aquí fue uno de los primeros focos. Enseguida, pues, pues atendimos a enfermos desde que supiéramos más de los protocolos, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido un tiempo de, de, de soledad en casa, eh, un tiempo más breve de enfermedad eh, y un tiempo pues de retransmitir la Eucaristía y empezar a recibir de todo el mundo, ¿no? Personas jóvenes eh, y no solo jóvenes, ¿no? Suelen haber, suele haber personas de 20 a 30 que ven el canal se ha ampliado todo ese ratio, siguiendo la Eucaristía y cada día una catequesis, ¿no? Cada día, pues después de comer, 
se me ocurrió llamarlo el café con Dios, porque me preparaba un café y leíamos el catecismo, íbamos comentando el catecismo, después algunas catequesis de, del Papa Francisco, del Papa Benedicto. Bueno, pues ha tenido como una amplitud muy grande, ¿no? Y lo que era un poquito local, eh, pues se ha convertido en, 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 en que te siguen personas de, pues de todo el mundo. Además, como los confinamientos iban avanzando, primero era Europa, después llegó, llegó América, ¿no? Veías que cuando iban llegando, ¿no? Los confinamientos, claro. los problemas, se iba agregando sí. la gente. Ha sido duro, pero ha sido muy bonito la experiencia con el canal estos, estos meses. Padre, efectivamente usted compartió en el canal que usted se enfermó de coronavirus y por lo que, por lo que entendí, eh, no fue asintomático. O sea, realmente usted, eh, el, el virus lo adquirió y lo golpeó. Eh, ¿Cómo así adquirió el virus y cómo, cómo fue toda esa etapa de, de enfermedad personalmente? Bueno, aquí en el pueblo, como digo, lo, todos los sacerdotes hemos tenido el virus, somos 10, pues 9 de nosotros, eh, por eso, pues, pues probablemente en el hospital, en el hospital antes ya de que se cerrara ¿no? el, el país, pues ya aquí tuvimos, teníamos más de 20 casos, algunas personas de la parroquia enfermas, hemos tenido pues, pues fallecidos, muchos, ¿no? no sabemos todavía en el pueblo cuántos hay, y, y bueno, pues eh, sí lo hemos tenido uno de nosotros, el padre John, sacerdote del pueblo, estuvo a punto de morir. Otros han sido más leves. Lo mío ha sido intermedio. Yo he tenido una semana mala de, de fiebre, de, 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 de ahogamiento, ahogamiento. Eh, y bueno, y de malestar. Pero yo le tengo que dar muchas gracias a Dios, Alejandro. Yo, después de lo que he visto en el hospital, después de lo que he visto tanto cuando atendía a los enfermos como cuando, cuando estuve yo, pues para que me pudieran valorar, pues es verdad que era malestar y que era, pero, pero yo al lado de lo que he visto, de lo que han sufrido personas con mayor riesgo o más mayores, pues, pues no me puedo desde luego quejar. Y nada, son días pues de aceptar la, aceptar la debilidad. Yo doy gracias a Dios eh, por el virus, quizá esto suena un poco... Y dentro del dolor y de las personas que hemos perdido... Eh, pero, pero ha sido un tiempo pues, de aceptar la, la pequeñez, de aceptar que, que yo no puedo, yo soy muy activo, trato de llegar a muchos sitios y, y Dios ha servido esto para decirme que Él pues, lleva la historia, que no me quedé yo con sus cosas, sino con, sino con Él mismo. Y ha sido un tiempo pues, para mí de, de parar, de volver a Dios, de aceptar la enfermedad, de aceptar pues, pues, que el modo de ayudar a la gente es el propio ofrecimiento con dolor. Y, y bueno, pues, pues ha sido un tiempo para mí de, eh, pues de una renovación profunda de, de la propia vocación, ¿verdad? Sí, sí, dentro de la, de la enfermedad. Me gustaría que, que explicara un poco más eso, eh, padre, que nos explicara un poco más cómo así en medio de la enfermedad y una enfermedad que es eh, pesada, nos habla, por ejemplo, usted de de ahogamiento, eh, que es una sensación eh, eh, muy dura personalmente, eh, y cómo esto se convierte en una ocasión de, de renovación de su vocación sacerdotal. Eh, ¿Cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué movimientos internos habían eh, en usted que lo fueron llevando a, a, a tener esta experiencia de renovación eh, espiritual? Pues... Pues mira, primeramente, primeramente, eh, vamos, los primeros días cuando ya veíamos que se iba a cerrar el país, después se cerró el antes y el después, yo esos días pues ya solo, solo trataba enfermos, ya veía, ya no iba a ver a mis padres, ya no veía personas de la parroquia que estuvieran sanas, solo hospital o casas de enfermos, pues viendo lo contagioso que, que era esto, hasta que llegó un día que... Pues que yo llegué a casa, era marzo, era el, el 20 de marzo, el 19, eh, llegué del hospital y me empezó a picar la garganta y pensé, pues ya, ya, ya está, ya está. Y yo pensé, bueno, pues que estaría unos días en casa y después pues volvería un poco lo habitual, ¿no? Y pensé que iba a ser, pues, pues sencilla la cosa, ¿no? Sin embargo, en mi caso se, se alargó mucho, ¿no? Y el malestar que me dio, pues fue, 
fue fuerte, ¿no? Me impedía hacer otras cosas. Yo estaba, estaba todo el día en la cama, estaba muy cansado. Me levantaba para hacer el YouTube y la misa, ¿no? Para hacer la tesis, eso lo, lo he querido mantener, sí, sí. Me sentaba en la misa, en la humildad. Y, y yo internamente tenía como una gran preocupación. Escuchaba hermanos sacerdotes que estaban, pues, haciendo, atendiendo y yo veía, ¿no? El gran sufrimiento, el gran sufrimiento de las familias, ¿no? Cada mañana, te, pues, era despertarse y con miedo, Alejandro, ¿no? Digo, a ver quién... ¿Quién ha podido esta noche fallecer o contraer el virus? O personas que han enfermado a su familia pero están en otro lugar, no pueden verlas. Gente que ha muerto, familia, no puede atenderla. Yo veía tanto sufrimiento y tanta incapacidad que, que yo tuve como un gran conflicto interno, un querer pero no poder, un querer pero no poder. Y me revelaba. Hasta que veía, pues, que como en todo, ¿no? Dios también me estaba hablando. Y... Y bueno, pues yo aquí en la capilla, ¿no? porque vivo en, la, vivo en una ermita, tengo una capilla, ¿eh? pues, pues rezando, ¿no? Rezando en la capilla, eh, ahí sentado, no podía, ¿no? Pues yo veía mucha paz, ¿no? Y, y, una, y un decir el Señor, tranquilo, que, que esto lo llevo yo, tranquilo, que esto lo llevo yo, tú ofrece, tú ofrece, pero no quieras llegar a todo porque tú no salvas a nadie, sino que el mundo lo lo salvo yo. Eso me cambió, me cambió. Me hizo ver que, que hasta yo tener la enfermedad era algo que Dios permitía para mi salvación, para mi bien, pues para que no me ensoberbeciera, para que no quisiera yo ser más que Jesucristo. Y ahí cambió también me ayudar a la gente de, de esa impotencia a, pues a un animar a ponernos en Dios y a un animar a... Yo le decía a la gente eh, pues... pues pues pregúntale a Dios qué te está diciendo con esto, ¿no? porque, porque yo lo había entendido lo que me estaba diciendo a mí. ¿no? Y mucha gente luego me decía, lo he entendido yo también, ¿no? Pues desde esa propia experiencia, ¿no? Le decía a la gente, pues, pues mira, no, yo no puedo verte, eh, pero, y tú no puedes tampoco a lo mejor ver a este familiar, pero, pero yo puedo rezar por ti y, y tú aunque no puedes hablar con tu familiar enfermo, pues háblale a Dios de él, porque sí puedes hablar de Dios con él, ¿no? pues muy claramente, ¿no? Algo que lo tenía muy en la teoría de, del solo Dios basta, pues yo lo he, lo he vivido y mucha gente, pues, de aquí de la parroquia lo, lo ha vivido, lo hemos vivido juntos, ¿no? Lo hemos vivido juntos. Bendito sea Dios. Amén, Padre. Amén. Y, y este, esta experiencia personal, Padre, eh, tan transformadora, un... un un bonito renovarse en su vocación sacerdotal este, tan temprano en su vocación no porque como usted dice tiene ocho años creo de sacerdote y, y el, el, el cómo influyó en su servicio pastoral posterior y en su apostolado a través de su canal pues, fíjate, me decía una persona de la parroquia que hubo un momento en que se me veía muy nervioso. Hubo una, una eucaristía que, que me echaba a llorar, me echaba a llorar, porque hubo un momento en que me, me quebré, ¿no? Hablando con otro sacerdote de aquí del pueblo me decía que le había pasado exactamente igual, ¿no? Que llega un momento en que la impotencia de no poder te, psicológicamente te quiebra. Bueno, eh, después, pues, pues, con paz, con paz. Pues de, de aquello con paz. Yo tenía mucha preocupación por la Semana Santa, que también la hemos retransmitido con el, por el canal. ¿no? Hemos tenido alguna persona de la parroquia que ha podido venir a las celebraciones y ayudarnos a embellecer la liturgia. Tenía mucha, y sin embargo, lo, lo viví con una paz muy grande. Yo pensaba, Jolines, esto me, me pasa... Me pasa en otro momento y yo me pongo, me pongo histérico, me pongo... Y, y, y con mucha paz la Semana Santa, el Viernes Santo, y luego nos retransmitimos, bueno, retransmitimos la misa. No sé qué pasó, que al principio eh, estaba yo grabando con el teléfono, no debí quitar las llamadas entrantes, debí entrar una llamada. El caso es que se fue la imagen y la gente, pues la, los oficios de pasión del Señor lo, no lo pudieron ver. Se escuchaba, pero todo el rato negro. Y cuando acabó la celebración... Yo me di cuenta, me di cuenta que había habido ahí 100 personas, habían sido menos que otras veces, digo, ¿qué ha pasado? Porque solía haber, solía haber 300. 
ya vi lo que había pasado, me habían escrito con lo que había pasado. Y yo en otro momento hubiera dicho, qué horror, maldita sea, que, que, que... sí. Sin embargo, dije, pues ya está, es que bendito sea Dios, es que no podemos más, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que veo esa influencia, no soy un santo, ¿no? No soy un santo, pero, pero me ha venido esto muy bien, ¿no? Pues para entender que nosotros hacemos lo que lo que podemos, que el que lo hace es Dios y Cristo y nosotros tratamos de hacer bien el apostolado, pero Dios, pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Pues hemos tenido muchos sacerdotes que meter a aprender un montón de cosas que, que a lo mejor están ustedes más acostumbrados, ¿no? Y hemos hecho lo que hemos podido, y yo con paz. Con paz. Qué, 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 buena, qué, qué, qué buen compartir sobre esto, padre, porque... Es, es, es bastante edificante. De hecho, para, para todos los fieles ha sido eh, durísimo, ¿no? Y ciertamente no es coincidencia que todo esto haya comenzado, comenzado en la cuaresma ¿no? y, y, y luego haya, haya sido la Semana Santa más eh, extraña de la historia, ¿no? Sí. Yo, yo ya no soy joven, he pasado muchísimas Semanas Santas y ninguna ha sido tan eh, extraña como esta, ¿no? Y obviamente el, en esa falta de, de, de tangibilidad, digamos, que es esencial para nosotros los católicos, porque eh, los sacramentos son sacramentos de salvación, ¿no? o sea, los necesitamos, no es simbólico para nosotros. El, ¿cómo, ¿Cómo cree usted que esto ha eh, eh, impactado, el, eh, digamos, más allá de la experiencia negativa e inmediata, a eh, los fieles, y, y, y hablo no solamente de los fieles de su, de su parroquia en Getafe, sino también de esta eh, suerte de ciberparroquia que, como usted dice, pues a través de las redes le permiten llegar a gente que está pues en otros rincones que hablan también el español. ¿no? Bueno, creo que ha sido un dolor muy grande, muy grande para tanto para los sacerdotes como para, para los fieles, ¿no? Eh, a mí a veces pues algunos fieles me hablaban del sufrimiento ¿no? y, por, y yo les decía también los sacerdotes ¿no? estamos sufriendo por, por esto ¿no? también los sacerdotes por, por no tener eucaristía o, o confesión ¿no? recuerdo los primeros días eh, el Papa Francisco hablando de, de, de rezar por los que tenían que tomar decisiones difíciles ¿no? y bueno algunas de esas decisiones difíciles pues pues, pues ha sido esto, ¿no? La, la falta de sacramentos. Un dolor muy grande. Me parece que los textos de, de Cuaresma, ahora que lo, lo citaba, se leían de otra manera, ¿verdad? A mí me pasaba. Yo leía los, las lecturas claro, claro. de los profetas y decía, Joli, la misma Semana Santa, yo nunca había leído una Semana Santa, la palabra de Dios una dimensión nueva, ¿no? Yo siempre había escuchado la palabra de Dios es como un diamante, ¿no? Entonces tú ves las caras, pues para mí se ha visto una cara nueva, creo que para muchos. Bueno, al mismo tiempo, yo y los sacerdotes que hemos estado en esto, me consta, ¿no? Pues tratando de hacer entender que, desde luego, eh, pues esto no... La gracia que Dios da, pues Dios sabe, ¿no? En la comunión espiritual Dios sabe, ¿no? La iglesia nos dice que que la gracia de Dios suple, la, la iglesia nos habla del inmenso don, de la comunión espiritual, ¿no? Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues que, que la iglesia, ¿no? yo, yo sentía que, que la iglesia, la palabra iglesia es comunidad, ¿no? Que, que Cristo no fundó una religión, fundó la iglesia, fundó una comunidad. ¿no? Eh, para mí ha sido un echar de menos la iglesia, la comunidad, la asamblea, y valorarlo más, ¿no? Poderlo valorar más... Eh, y creo que para los fieles, para muchos ha sido así, para muchos un sufrimiento, muchos están ahora aún con los miedos. Bueno, yo tengo testimonios de gente que lo ha pasado realmente mal, mal de venirse de la fe abajo. Yo les digo, quizás que no había tanta fe y es bueno darse cuenta de eso, ¿no? Y fieles que, que esto les ha afianzado la fe y, y la primera Eucaristía a la que han venido, ya cuando hemos vuelto a tener Eucaristía, la primera confesión, de echarse a llorar de echarse a llorar. ¿no? Al final, yo veo que la clave está en qué te está diciendo a ti Dios con esto, ¿no? Yo les digo qué te está diciendo a ti Dios con, con esto. Pues no te está despreciando de que, mira, eres un débil y enseguida has sucumbido, ni, 
ni te está diciendo, ole tú, que eres de los fuertes, ¿no? Te está diciendo, pues ponte en mí y saca una enseñanza, ¿no? Padre, eh, vamos a ir ahora una pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de su libro, ah, bien, eh, el bien. libro Santos o Nada. Sí. Oh, me encantó el, el título y, este, <ríe> y, y este, tiene cosas muy, muy interesantes, claramente eh, dirigido con un espíritu muy vibrante a todos, pero especialmente a la gente joven, así que Estamos con el padre Pachi Bronchalo. No se vayan que ya volvemos. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en su programa Cara a Cara. en su programa cara a cara por EWTN y Radio Católica Mundial hablando con el padre Pachi Bronchalo. El padre escribió un libro recientemente, eh, un libro muy, muy simpático en su presentación que se llama Santos o Nada y es, tiene como subtítulo La fe para inconformistas y revolucionarios. Padre, Háblenos primero del origen del libro. ¿Cómo así se le ocurrió eh, escribir este libro? ¿Qué lo motivó? Bueno, yo antes de, antes de pasarme a YouTube, Alejandro, tenía un blog. Y lo sigo teniendo, ahora no escribo mucho. Pero, pero ahí pues tenía como mucha inquietud por presentar temas un poquito explicados de manera muy sencilla para, para gente joven, ¿no? Eh, pues para uniendo la fe y la razón, como tanto y tanto bien nos ha hecho con su magisterio el Papa Benedicto, con el que yo me he formado en mis años de seminario. Y, y bueno, pues desde esa inquietud de tratar a los jóvenes, hacerles pensar y que pensaran no una fe abstracta, sino una fe razonable y luego aterrizada en la vida, en los hechos concretos, pues, pues me entró esa, esa inquietud por escribir, ¿no? Y un día, pues hablando con un, con un sacerdote amigo que hace libros, el padre Jesús Silva, aquí en España, eh, pues, pues me animó, me animó a hablar con, con la persona que a él le llevaba los libros, ¿no? Pues para, para la idea de poder recopilar y poder escribir y, y poder hacer un libro sobre el tema. Y así fue, y así fue pues como me puse pues alguna cosita que ya tenía recopilada, darle forma nueva, reescribir y... Y salió este libro que lo que quiere es eso, ¿no? Pues presentar la fe de una manera muy sencilla, fresca eh, y también hacer pensar porque hoy quizá no, no todo el mundo da razones o, o piensa, ¿no? Pues acerca de la fe y, y no por maldad, sino porque, bueno, muchas veces pues tampoco se nos dice y, y esto pretende ser una ayuda para eso. Y el, el título y el subtítulo, es decir, Santos o nada y la fe para inconformistas y revolucionarios, ¿cómo se le vino a la cabeza? ¿Qué, pues, qué, qué, qué le motivó escoger ese título? Yo quería algo que fuese radical en su presentación. Hoy cuando vimos la palabra radicalidad, pues nos suena pues eso a gente haciendo el mal. ¿no? Eh, pero hay una radicalidad que es evangélica. ¿no? no podemos hacer del evangelio una media tinta no podemos hacer unos valores según nos convienen ¿no? y, y muchas veces, pues haciendo las paces con el mundo, con la mundanidad, con la comodidad, pues hemos aguado la fe. ¿no? Yo digo que la fe es como la Coca-Cola, ¿no? que, que si la haces light, al final después la terminas haciendo cero y terminas pues, pues sin fe, no viviéndola. ¿no? La fe crece en la medida en que se da, por eso con la fe pues no hay media tinta. Vivimos en un mundo que parece que, que lo bueno es la media tinta y confundimos, ¿no? Y el Evangelio, pues, está hecho pues, para ser radical en lo que hay que ser radical, que es, que es el amor. Entonces, el título de Santo Sonada, pues, lo que quería evocar era eso, que si tenemos fe es para vivirla en serio y si no, no perdamos el tiempo. Pero no estemos ahí toda la vida con medias tintas y dentro de eso, pues, pues la santidad es el estado de vida al que se nos llama a todos ¿no? y la vida eterna también es la vocación celestial a la que se nos llama a, a todos. ¿no? 
es una idea pues, muy repetida por la Iglesia. En la última exhortación sobre la santidad, el Papa la repetía, ¿no? Y bueno, esa era la idea. ¿no? Y luego lo de la fe para inconformistas, revolucionarios, pues, pues la idea era eso, ¿no? No me conformo simplemente pues, con una vida cómoda, no me conformo con tener una fe para cuando me va mal rezar a Diosito, sino que yo... La fe es algo que se hace carne, que se encarna, ¿no? Y yo la llevo a mi vida. Y eso es un poco lo que quería, lo que quería evocar. Además, a los jóvenes se les puede hablar muy bien de radicalidad, les entra muy bien el, el, el mensaje, ¿no? Y luego hay un libro, eh, que es el libro de, del cardenal Robert Sara, uno de ellos, ¿no?, que se llama Dios o nada, ¿no? A mí me, me gustó también mucho ese título. Yo quería algo parecido, ¿no?, porque es, es muy ilustrativa la idea, ¿no? Porque, claro, ya estaba cogido Dios o nada, así que, santo o nada. Ahora, padre, en su experiencia eh, como, como eh, párroco, como sacerdote, que como nos contaba al, al comienzo del programa, incluye su servicio con la pastoral juvenil, el contacto con los jóvenes y su propia experiencia de haber formado parte de un grupo juvenil, el, eh, ¿existen algunos, eh, eh, algunos encargados de pastoral juvenil que eh, piensan que esta aproximación puede ser una aproximación que más bien termine espantando a los jóvenes, ¿no? Y que lo mejor sería, bueno, un poco como acomodarlos, hacerlos que se sientan más cómodos viniendo a la parroquia, ¿no? Poniéndoles la música que les gusta, haciéndoles las actividades que les gusta, en vez de esta aproximación. ¿Usted qué piensa de eso? Pues yo, pues que no funciona, que no se engañen, que no funciona. Eh, a los jóvenes... No son tontos. Los jóvenes hay que decirles la verdad. Y hay que darles herramientas fuertes para la vida. Y hay que ayudarles a construir la casa sobre lo que hay. Eso es Cristo y la verdad. Si descafeinamos, si descafeinamos, esto no es estarles asustando todo el día. Esto es decirle la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de, de las consecuencias, la verdad de la propia sexualidad, que muchas veces la hemos aguado y descafeinado, teniendo miedo a que la gente se lo tome mal, ¿no? Tenemos toda una conciencia dentro de la iglesia muchas veces de, de no decir cosas por si alguien se ofende. Y estamos engañando a la gente. El Evangelio tiene una verdad, el magisterio de la iglesia desarrolla esa verdad, la doctrina de la iglesia, la tradición de la iglesia, que es siempre nueva. Y todo lo demás pues son modas, son modas. Y lo que hoy es una moda para que los jóvenes no se vayan dentro de 10 años... Esos jóvenes probablemente se te habrán ido o estarán formados sobre paja, porque luego la, la vida viene la cruz y luego la vida viene la dificultad. Eso es así, no, no podemos negar el sufrimiento. ¿no? De, coge tu cruz, ¿quieres seguirme? Coge tu cruz y sígueme. Entonces yo creo que a los jóvenes hay que decirle la verdad. Y mi experiencia es que cuando a los jóvenes les dices la verdad, les confrontas con su vida, eh, con caridad, por supuesto, ¿vale? la caridad mana de la verdad, pues, pues lo agradecen, les sirve para su vida y se quedan, y se quedan. Y muchas veces cuando tú quieres que se queden en la iglesia, haciendo de la iglesia pues un sitio más del mundo, nada, tienes buenas cifras, pero eso no vale absolutamente para nada, porque las cifras no valen para nada, lo que importa es la santidad. El Evangelio es así, ¿no? Empezaron 12. Padre, y cuando usted ha compartido el, el libro, ¿cuál ha sido la reacción de, especialmente de los jóvenes, me interesaría saber de los jóvenes que usted conoce o de los que no conoce tal vez eh, cuando han leído su libro eh, que dicho sea de paso esto lo comparto con, con los televidentes, a nuestros hermanos de, de radio este, simplemente se los describo, pero el libro tiene capítulos muy breves y tienen, acá lo pongo para verlo un poco, a ver, estoy tratando de encajarlo, y tiene esta presentación que es muy simpática, muy, muy, muy ágil, ¿no? eh, con, con buenos gráficos, pero el contenido es un contenido contundente, ¿no? La presentación es una presentación ágil, los capítulos son breves, son fáciles de leer, pero la los contenidos son contundentes, como usted dice, ¿no? Y no, no hay concesiones. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de los jóvenes? Bien, es, es buena. Eh, eh, ellos me han dicho que el libro se lee bien, porque son capítulos muy cortos, y como digo, la gente no lee mucho, ¿no? Entonces, que sean epígrafes breves ayuda, ¿no? Y es buena, y también entre gente adulta, ¿no? Que me dice, pues fíjate, esto no, no lo había visto así. O, o gente conversa, ¿no? O sea, eh, la reacción es eh, 
pues es, es buena. Eh, Quizás está mal que yo lo diga, pero, pero vamos, sí que crepe el formato. Eh, la gente que yo no sabía cómo iba a resultar, yo propuse a, propuse a la editorial que fuera así. Eh, la editora que me corrige el libro, pues también me dice, hazlo mejor así. Y bueno, ha resultado, que, ha resultado bien ¿no? lo de la brevedad, pero tratando de ser con contenido y contundente, sí. Y, y no ha tenido, es decir, no, no, ha, no ha visto usted que el, eh, los jóvenes o los lectores en general hayan dicho, eh, como le dijeron alguna vez al señor mismo, ¿no? Esto es muy duro, ¿quién podrá seguir esta doctrina? <risa> pues sí, sí lo dicen, sí lo dicen eh, y es cierto, ¿no? Y ahí es donde pues también es, es parte nuestra, ¿no? Los que acompañamos a los jóvenes decimos, tú sigue a Dios porque en todo en todo, ¿no? Dios no te va a hacer pa, la doctrina, sino que en todo acontecimiento de tu vida, como decía antes con el coronavirus, pues te va a hablar para llevarte al cielo, te va a explicar. Dios tiene toda una pedagogía y el Señor pues tiene toda una pedagogía. Entonces, esa pedagogía no renuncia a la verdad, pero al mismo tiempo no excluye, no dice tú vete de aquí o tú no, o tú propone, es contundente, eh, no baja el listón, pero tampoco excluye. Y no está en contradicción. Sí, efectivamente, esta es una reflexión que usted comparte, por ejemplo, cuando habla en el capítulo de la misericordia, ¿no? Uh -huh. Como la misericordia es una es un, una expresión radical del cristianismo y esencial. Eh, uno de los capítulos que, que, que de los breves capítulos eh, que me gusta mucho es el capítulo 3, donde usted dice ama y ensancha el alma, uh -huh. ¿no? y donde eh, tiene como subtítulo, la vida merece el amor, el amor merece la vida. Y, mm, háblenos de esta, de esta paradoja, ¿por qué lo, lo plantea usted así? Bueno, eh, el amor es lo primero, ¿no? la definición más sencilla que hay de Dios en la Escritura es que Dios es amor, de la primera carta de, de Juan. ¿no? Entonces ese capítulo es para explicar el amor, que el amor no es un sentimiento, que es algo en lo que muchas veces jóvenes y adultos es un peligro en el que nos podemos, nos podemos quedar. Y el ser de Dios es que es amor. Entonces Dios, lo que nos ha dicho de él es que es amor. Dios, pues Dios solamente puede amar porque su ser es amor. En todo, en todo, absolutamente en todo lo que nos pasa, hasta en la cruz, que esto es muy fuerte, ¿vale? esto es muy fuerte. Hasta en la cruz nos está amando, ¿no? Hasta en lo que más te hace sufrir te está amando. Y eso es lo primero. Entonces, si Dios te ama en todo, pues, pues la respuesta no puede ser otra cosa que quedar la vida entera, ¿no? Pero claro, lo primero es en, pues, conocer cómo Dios te ama. Es también lo primero, pues, antes de hablar de pecado, ¿no? Porque muchas veces hay una visión de la iglesia, te dice lo que es pecado y es desconocimiento, porque la iglesia lo que te presenta es, es el amor, la primacía del amor de Dios. Y yo creo que la catequesis... Y en la pedagogía también hay que presentarlo así, ¿no? Porque el pecado se entiende. Eh, si yo rompo esa foto que tiene usted ahí, Alejandro, eh, atrás con el papa, eh, me he fijado, pues, pues yo la rompo. Pues, pues si yo no entiendo lo que representa para usted esa foto, no entiendo el daño que le hago al romperlo. El pecado es lo mismo. La gente no entiende el pecado, no tiene conciencia porque no entiende el amor. Es así, ¿no? No, entiende, no entiende el amor de Dios. Por eso lo primero de lo que hay que partir es, es, es del amor. Y ahora ese amor tiene unas consecuencias. Es que si, si ese amor de Dios por mí es así, pues no es que merezca la pena, es que merece mi vida entera y mi vida entera es poco. Mi vida entera es poco al lado de lo mucho que, pues que me ama el Señor. ¿no? Lo mucho que me ama el Señor. Yo tengo esa experiencia, ¿no? Eh, a mí el Señor y la Iglesia pues han sido misericordiosos conmigo siempre, ¿no? A través de personas concretas, a través de sacramentos, de mi propia vocación. Yo no he recibido otra cosa que, que amor y misericordia, ¿no? A veces con corrección, a veces con cruz y a veces con dolor, pero yo no puedo corresponder entonces de otra manera, ¿no? Y eso es el, eso es el querigma, es el centro de todo. Claro, el... Y el, el querigma es lo que entendemos que es, digamos, la esencia de la revelación, ¿no? lo que, la esencia de lo que Jesús vino a, a, a revelarnos y a decirnos. Y que me parece esencial de, eh, esencial de predicar, porque 
eh, efectivamente la, la vida cristiana no puede convertirse en una nueva versión del fariseísmo, ¿no? que es justamente lo que Jesucristo venía a combatir. ¿no? Y eso es lo que, lo que me gusta eh, en uno de sus capítulos de, del libro donde habla específicamente de la importancia de la misericordia. Y como usted dice, es importante que nosotros entendamos estos conceptos, pero también los bajemos a la realidad, ¿no? Eh, ¿Cómo presentar el tema de la misericordia entonces a los jóvenes? Eh, eh, a todos, pero especialmente a los jóvenes. Eh, cuando eh, estamos en un mundo que se mueve demasiado en sensaciones, en cosas que, que, que nos gustan, en dejar que nuestros sentimientos salgan, creemos que la autenticidad es simplemente andar desbocados con nuestros eh, sentimientos, pero este, entre otras cosas la misericordia nos obliga a, a, un, a un nivel de autocontrol por el amor. ¿no? Claro, eh, pues muchas veces antes de construir hay que derribar lo que no está bien construido. Muchas veces eh, las vidas están construidas sobre el propio yo, sobre el ego, ¿no? sobre el verterte hacia afuera ¿no? El... Y, y no hacia adentro. ¿no? Verterte hacia afuera sería lo contrario de convertirse, ¿no? de vertirse hacia adentro. De... Pues estamos construidos sobre, sobre cosas que son mentiras, sobre opiniones de nosotros mismos, sobre el que dirán los demás, sobre cosas que creemos que tenemos que hacer para poder encajar, ¿no? Pues hay como muchas caretas y muchas máscaras que especialmente los jóvenes se ponen y que llegan a la vida adulta, también que llegan a la vida adulta. Y eso hay que tirarlo y bueno, pues para quitar eso, pues hay que, yo creo, anunciar el querigma, animar a la autenticidad y animar a mirar la realidad de uno mismo. Yo creo que a un joven cuando le dices, tú te quieres realmente... Tú ves tu vida así, tú que, cuando le haces una serie de preguntas fundamentales que atraviesan las, pues las caretas, ¿no? eh, se quiebra, se rompe, ¿no? se, se cae. ¿no? Cuando le, le confrontas con la miseria, pero sin juzgarle. ¿no? Porque para que haya misericordia tiene que haber miseria. Entonces, hasta que una persona y un joven y un adulto igual no da al Señor la, la miseria, no deja de fingir que al final eso es el fariseísmo, el... Yo soy perfecto, yo lo hago así, hasta que no reconoces que, que no eres tan maravilloso como te crees, sino que eres pues, un pobre hombre que necesita a Dios, pues no, no experimentas esa misericordia, ¿no? Va unida a, a la miseria. Entonces hay que desbrozar, deconstruir, tirar, confrontar, y para eso hay que hacer pensar. Hay que hacer pensar a los jóvenes sobre qué tienen construida su, su vida, porque probablemente tengan una torre de Babel, a lo mejor, <ríe> y... Y la Torre de Babel no les va a salvar. Sí, el, este tema de pensar, de reflexionar la fe, de, de, de juntar eh, lo que San Juan Pablo II decía, las dos alas sobre las que eh, vuela la experiencia cristiana, ¿no? de la fe y de la razón, como usted lo mencionaba más temprano en el programa, el, es un desafío cuando nos encontramos con algunos misterios, eh, y es particularmente el misterio de la cruz. Usted tiene un capítulo acá, eh, padre, que dice, ¿por qué Dios permite la cruz? ¿Por qué Dios permite la cruz? Mm. Para salvarnos, para salvarnos, a mí y el primero y, y a todos, ¿no? Para podernos salvar, ¿no? En la cruz se conoce un amor de Dios distinto y la primera pregunta sería, no por qué Dios permite la cruz en ti, sino la permite en en su propio Hijo y en Él mismo, ¿no? Nosotros no tenemos un Dios lejano, como hoy plantea mucha gente, olvidado del mundo, como, pues como planteaba la filosofía moderna, ¿no? Que, bueno, ha hecho el mundo y se ha olvidado, sino que tenemos un Dios que, que entiende lo que es el sufrimiento porque ha sufrido y entiende lo que es el dolor porque, porque le, le han dolido las cosas, ¿no? Se ha hecho en todo, dice San Pablo, en todo, semejante a nosotros, menos menos en el pecado, menos en el pecado para podernos salvar a nosotros de ese pecado. Entonces, el camino que él ha elegido ha sido hacerse uno de nosotros para podernos enseñar que, que no pasa nada, que en la cruz no estamos solos y que esa cruz 
pues misteriosamente, y esto pues seguro que muchos de los que nos ven nos escuchan lo han comprobado, es un lugar donde uno descubre, encuentra a Dios amándole de una manera nueva y donde encuentra una fuerza nueva, ¿no? Eh, la fuerza que se realiza en la debilidad. Entonces, todo el mundo tiene una cruz. La idea del cristianismo sin cruz es lo mismo que poner a los jóvenes la musiquita que les gusta, pero no decirles la verdad. ¿eh? Eh, no se puede separar, ¿no? La cruz de Cristo. Un Cristo sin cruz es, no es Cristo, es, es un hippie de valores. Y una cruz sin Cristo es un sufrimiento sin sentido. En la vida hay sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Dios lo abraza y Dios quiere encontrarse conmigo, con usted, con todos en el, pues en el sufrimiento y, y llevarnos al cielo, porque eso también es verdad, ¿no? que, que si Él permite el sufrimiento es para, para hacernos santos a nosotros ¿no? y para, para santificarnos. Muchas veces el mejor testimonio que damos pues es el de nuestra propia cruz, el de gente se queja y uno ante esa queja que uno tiene dice pues yo he vivido lo mismo pero mi experiencia es esta, ¿no? Ese es el mejor testimonio, porque la experiencia es irrebatible, Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo, padre. Yo, digamos, creo que mis, las experiencias más edificantes que yo he tenido es cuando he tenido la oportunidad de servir a personas que sufren enormemente, que sufren la pobreza, el abandono, la enfermedad, la muerte de personas cercanas, la escasez absoluta de recursos... Y, eh, y que esas personas sean capaces no solamente de, de, no solamente de sonreír, sino de preocuparse por uno que está en mejores condiciones, por lo menos en mejores condiciones materiales, ciertamente ellos en mejores condiciones espirituales. El, eh, recuerdo una vez un, eh, haberme detenido en una, eh, eh, con, con un hermano sin techo, estoy involucrado en un apostolado acá, bueno. y este... Y bueno, siempre, siempre, les pido, siempre les pido que recen por mí, ¿no? Eh, al estilo Francisco, ¿no? Sí, sí, <ríe> al, al estilo Papa Francisco. Siempre les pido que recen por mí. Y, un, y, y más de una vez me he sorprendido que ellos viviendo en la situación eh, tan precaria y dura en la que viven, eh, cuando les digo recen por mí, algunos de ellos genuinamente se preocupan y me dicen, este... ¿Estás pasando por un mal momento? Ellos me preguntan a mí si yo estoy pasando por un mal momento. Y la primera vez que me preguntaron me desconcertó eh, completamente. Porque digo, ¿qué le digo yo a él respecto de, del sufrimiento? ¿no? Y esa, esa dignidad y ese, eh, esa, ese abandono en Dios con que llevan el sufrimiento es algo eh, absolutamente edificante. ¿no? Y por eso es que creo que el, el, los... los las ideas que usted comparte en, en, en su libro, Santos o Nada, le hacen justicia a esta experiencia ¿no? de, 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 de saber que, como usted dice, el sufrimiento no lo ha inventado el cristianismo. Lo, lo que Jesucristo trajo es la respuesta al sufrimiento, ¿no? cómo sobrellevarla. Qué hermoso, qué hermoso. Así es, así es. Así es, absolutamente, sí. absolutamente. Padre, hablemos un poco de la vocación, de los jóvenes y la vocación. Le digamos, todo, todos tenemos una vocación, pero una de las vocaciones en las que no siempre responden los jóvenes es eh, la vocación a la vida consagrada y al sacerdocio. Eh, ¿Cuál cree usted que es el mensaje más apelante eh, para que los jóvenes respondan a ese llamado del Señor, para que se sumen a, a ser trabajadores de la vida. Mm, qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que hay que presentarles, apelo un poco a lo de antes, ¿no? Hay que presentarles la verdad, hay que decirles la verdad y también la verdad de una vida con Cristo, ¿no? El propio testimonio, yo creo que el, el testimonio de un sacerdote, el testimonio de una, una mujer consagrada, ¿no? Porque al final el... Bueno, el, el, el que va un poquito delante en el propio camino es el que más alienta. A mí lo, lo que más me ha ayudado eh, ha sido el testimonio de, pues de, de sacerdotes, ¿no? Cuando he sido seminarista. Y al mismo tiempo apelo también al, al testimonio de las familias. ¿no? Yo creo que, eh, primero que no hay crisis de vocaciones, ¿no? La vocación es llamada y Dios no deja de llamar. 
habrá crisis de respuesta, pero Dios no puede estar en crisis. ¿no? Y creo que hoy en día la respuesta no solo es difícil en el sacerdocio, también en la familia. Y creo que primeramente ¿vale? hace falta pues, personas consagradas, sin duda, ¿no? que, que amen, que alienten y que con su experiencia transmitan eso. Y luego también creo que testimonios de familias. Creo que, que los jóvenes que piensan en la vocación consagrada necesitan escuchar el, el testimonio ¿no? pues de lo mucho que las familias necesitan ¿no? de las personas consagradas. Igual que las personas consagradas necesitamos el testimonio de los, de los propios matrimonios. ¿no? Presentarlo todo. Presentar la radicalidad del amor, presentar la cruz. Yo creo que, hay que no hay que callar nada. No hay que callar nada, hay que presentarlo todo sin mentir y sin engañar. Padre Pachi, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, el, que el Señor lo bendiga en su ministerio y en su apostolado, en todo su apostolado, en su parroquia, gracias. y también esta parroquia virtual que ha ido creando poco a poco con YouTube, el, y le aseguro las oraciones de todos los que nos ven a través de WTN y los que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, eh, gracias por habernos acompañado y acuérdese de nosotros cuando celebre la Eucaristía. Muchas gracias por pues, saludos a todos los que nos han seguido y a usted Alejandro y rece por mí, le pido yo también y, y enhorabuena y adelante con este apostolado tan bueno digital. Absolutamente. Y bueno, ustedes ya han visto durante el programa que la información de contacto del Padre Pachi ha ido apareciendo y el por ahora los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, gracias por haber estado con nosotros y no se pierdan la próxima edición de Cara a Cara. Gracias y hasta la próxima. 